1: Muito bem,
0: muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 462. Eu sou Rafa Cavalcante de São Paulo, mantenedor do Bibotalk. E teologia também é o meu esporte. Eu sou o Rodrigo Bibo e esse podcast é para peregrinos e peregrinas.
1: Olá, meu nome é Guilherme e livros são tão bons que você sempre deve estar aberto a uma nova forma de lê-los.
0: Caraca, olha aí.
1: Oi, eu sou o Léo. Quem tem
2: ouvidos para ouvir, ouça.
0: Muito bom. Gente, estamos aqui com o Léo e Guilherme para falarmos sobre, olha, história da aprendizagem. Calma, não é bem isso. Você que é pedagogo já, opa, isso aí é minha área. Não, não. Vamos falar um pouquinho sobre como o ser humano, de certa forma, sempre aprendeu, sempre ouviu as coisas e como nós, às vezes, nos esquecemos de que nem sempre teve tela, né? Porque, enfim, a gente vai conversar sobre a história da aprendizagem, sobre a importância da audição, sobre a importância de se ouvir as coisas e prestar atenção nelas e, ou seja, as formas com que o próprio cristianismo se se desenvolveu e transmitiu o seu conteúdo Aliás, a forma como a Bíblia foi transmitida A gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso Nesse caldeirão aqui com o Léo e com o Guilherme Fica aqui com a gente Mas antes, ouça os recados paroquiais Como vocês viram, eu estou aqui com o Léo e com o Guilherme e eles são da The Pilgrim ou Pilgrim App, aliás, como é que é o nome agora, gente? Eu falo ainda The Pilgrim, eu falo Pilgrim, Pilgrim App, como é que é? <risos>
2: Começou The Pilgrim, né? Uhum. The Pilgrim App no começo. E aí pegou isso. Muita gente absorveu o D no começo. E depois a gente fez algumas alterações de, de branding. Uhum. Tiramos o D. E aí ficou só Pilgrim
0: App. Pilgrim App. Aí tem gente se perguntando, tá gente? Vocês estão falando aí Pilgrim App. É app do quê? O que, que é a Pilgrim?
2: É a Pilgrim. Ela é um, uma plataforma que conecta ou organiza. Tem como objetivo organizar todas as trocas de valor dentro do ecossistema
1: cristão.
0: Caraca, maluco. Meu Deus. Gente. É, ninguém entendeu essa é a Pilgrim. Gente, é um app que você ouve e lê livros e audiobooks. Pronto. É, é porque
2: aí é a segunda explicação. É a segunda só explicação. que você consegue ver só um pedaço dessa, desse, dessa plataforma hoje, que é a parte mais visível, hum. que é o aplicativo, que distribui livros, conteúdos digitais, uhum. especialmente e-books e audiobooks. Olha né? aí.
0: Oh, depois eu quero entender, que eu quero entender esse, esses que o Léo deu uma valorizada agora, e eu acho isso fantástico, pra gente entender um pouco mais do que que é, porque eu pra mim, é esse app aqui, que eu, eu como usuário, né? Toda manhã eu uso o Pilgrim, galera. É abrir aqui, vai rolando um audiobook, eu já li, né? Li aqui, entre aspas, alguns livros nessa maneira, porque é uma forma de você otimizar demais o seu tempo. Cara, enfim, podcast e audiobooks ocupam bastante o meu tempo de translado, é, de banheiro, enfim, Todo né? todo ritual matinal às vezes não ligo a televisão de manhã e tá ali a minha caixinha JBL ô, oh, oh, patrocina nós JBL, seria muito legal você patrocinar a gente, sim, né, sim. Tá, tá ali a minha caixinha rolando e tal, então faz muito, faz muito parte da minha, da minha rotina e cara, a Pilgrim, é, fora que tem os e-books também, que já me salvou em viagem de pregação aí, eu tô viajando pra pregar, poxa, como é que é aquele conceito mesmo e tal, queria dar uma refinada no sermão, pá, tem o e-book lá na Pilgrim, então cara, assim, é fantástico esse app que me ajudou e, enfim, a minha bolha aqui de teólogos, praticamente todos eles usam,
1: né? É, e a gente tem livros físicos também no, no nosso site, né? É um desenvolvimento um pouco mais recente do que os audiolivros, mas a maioria dos livros que a nossa editora, porque nós também temos uma editora, como o Léo falou, a gente tem várias pontas nessa teia aí. E nessa esquina. É, <risos> aí muita gente fala, ah, eu quero, eu queria ler. A pessoa ouve o audiolivro ou lê o e-book e fala, ah, eu queria ler esse livro, mas só tem na Pilgrim e aí, o que que eu faço? A gente também tem lá no nosso site. E os assinantes têm algumas vantagens também, na né? hora de adquirir o livro lá.
0: Ah, legal. Inclusive, tem um livraço, que eu não sei o que vocês vão fazer com ele, que é o História que Contamos, que eu tenho a versão de vocês, que eu acho que foi em, par em parceria com a antiga Box 95, e eu tenho a cópia física, e cara, é sensacional esse livro. A gente fez um podcast sobre fé e cultura pop, citamos bastante ele, ele lá, que é do Mike Cosper, é isso? Isso. cara que tá exatamente. famoso aí por conta do podcast do Todo Rise Marzil. and Falls lá, é. da, da Marzil, enfim. E cara, esse livro é sensacional. E tem o que eu tô lendo agora também, é um livro, que se não me falha a memória, começou exclusivo com vocês e agora tá na parceria com a Thomas, que é Chamados para Criar. Livro isso. que todo empresário cristão tem que ler. Gente, assim, ó, depois da Bíblia, você empresário, empreendedor, ou que quer empreender, é obrigado a ler Chamados para Criar, assim, é leitura obrigatória. Aliás, isso aí tinha que estar... Tá... Isso aí tem que ser muito falado. Adonep, Adonep já comprou um caminhão desse livro Esse livro,
2: aí? Esse livro tem, uma, tem uma história legal, pô. Como o que Léo descobriu vai chorar, ele, O né? <risos> Léo vai chorar? Lá, chora, Léo. Chora vai. que vai lá pro Só pra explicar um pouquinho do que eu falei aqui, né? O pessoal fala que loucura é essa de plataforma, troca de valor no ecossistema cristão. Rapaz, o
0: cara foi profundo, é... hein? Não, a
2: Pilgrim hoje, ela hoje, né, tem quatro unidades de negócio. Nós temos a nossa plataforma, que internamente a gente chama de Pilgrim Plus, que é essa assinatura. Vocês fazem aí e acessam um app, uma uhum. plataforma. Hoje é só mobile, mas também depois vai ter web e outras coisas. Hoje nós temos a nossa editora, que é a Pilgrim Books. É, nós fomos obrigados entre aspas, a criá-la lá no começo porque as editoras não queriam investir em áudio ainda, ou queriam investir de forma mais conservadora, devagar, e não ia acompanhar uhum. a demanda. Uhum. Então a gente teve que criar a nossa própria editora e não, vamos fazer então. A gente já vinha do mercado editorial. Nós temos o nosso estúdio, Pilgrim Studio, onde a gente produz conteúdo audiovisual. Então nós produzimos audiolivros também.
0: Cara, uma pergunta, desculpa. de vez em quando eu acompanho o Emílio Garófalo e ele tá lá gravando. Aquilo lá é o estúdio de vocês?
2: É, assim, não é fisicamente nosso, o terreno, o espaço, a gente tem um o nosso estúdio hoje é meio que um hub. Ah, legal! E legal. tem parceria com vários estúdios, não só assim, em vários lugares do, do Brasil. Uhum. E aí a gente usa alguns estúdios. Tem estúdio aqui em Brasília que a gente tá, que a gente aluga. É. Esse também dá um papo bom aí depois, tem um, o nosso sócio aqui, que é dessa área. Que legal! E nós temos o Pilgrim E-Commerce, que é a nossa loja virtual, onde a gente vende produtos. Físicos, né? Impressos uhum. e produtos digitais também, os e-books ou os audiobooks é, individualmente. Ah, legal, legal. Então hoje são quatro ramos já, assim, de uma árvore que tem muitos outros, né? legal. tipo aquela coisa do Niggle lá do Tolkien. Então, legal. A árvore é gigante.
0: A gente vai conversar mais sobre isso lá pro final, por agora aqui nesse recado paroquial. Só pra você entender, gente, é um app, né, ou seja, é muito mais que isso, mas pra você entender, é um app que vai abençoar demais a sua aquisição de conteúdo, a sua edificação, tem muita coisa lá. São mais de 8 mil, né, Léo, 8 mil produtos dentro do app da Pilgrim. A gente não tem nem vida pra ouvir tanto conteúdo. Então, cara, com certeza tem alguma coisa lá no app da Pilgrim que você vai gostar, que você vai gostar de ler, que você vai ser abençoado. Ó, eu sempre costumo dizer, gente, Vida Nova, Thomas Nelson, Mundo Cristão... São as editoras que eu mais consumo material. Cara, tem tudo lá. Tem praticamente tudo lá em forma de e-book e muitos deles em audiobook. Então, gente, na moral, vai lá. E tem resumos de livros, tem artigos, tem parceria com o Labri. Experimenta, vai. Ô, Léo, tem uma condição pra galera experimentar aí? Como é que é? Ou uma impressão bacana que é irrecusável no link que vai estar aqui na descrição?
2: Tem, a gente vai dar um link aí pro pessoal que tá ouvindo o podcast aqui no Bibo. De 50% de desconto em todos os planos da Pilgrim. Rapaz, é isso. E no plano mensal, esse desconto... Desconto vai durar três meses. Olha aí. Então você pode fazer o anual e já pagar os 50% o ano todo. Uh -huh. No mensal, três meses, e no
0: semestral por um semestre. Muito bom, gente. O link tá aqui. Tem que ser por esse link, tá bom? Ó, tem que ser o link divulgado nas redes sociais do Bibotalk ou aqui na postagem deste BTCat 462. Bora pra esse conteúdo aí pra gente aprender um pouquinho mais sobre a história da aprendizagem. Sei lá, eu tô usando essa expressão, nem sei se é sobre isso direito, mas o Guilherme vai <risos> me ajudar depois. Simbora, roda dinheiro Bom, gente, estava tava falando aqui no começo do episódio que a gente hoje tá muito com tela, né? Eu tô aqui gravando esse podcast com vocês utilizando tela, né? Tecnologia. A gente, desde a época que nós é, estávamos na escola, já, eu sou do tempo do mimeógrafo, né? Ou seja, fiquei chapado a minha infância inteira com aquele álcool do mimeógrafo. Mas, você assim, sempre tem esse recurso tecnológico, né? Na minha época já tinha videocassete, já, o professor já passava alguns é, documentários pra gente assistir. Então, eu já fui criado muito nessa questão da tela e a, a tela tá aí há um bom tempo, né? Ou seja, seja na televisão, já por décadas, seja o celular aí também já há décadas nas nossas mãos, a gente está muito habituado a essa forma de aprender. O nosso cérebro entendeu que essa é a forma de aprender hoje em dia. A gente sempre tem algum recurso audiovisual mediado por uma tela, por assim dizer. As telas fazem parte da, da nossa forma de aprender. Mas, obviamente, eu não preciso aqui dizer que não foi sempre assim, né? Se a gente olha a própria, focando aqui na história da nossa história, a própria Bíblia surge num contexto onde não existiam telas, né? Gui, introduza a gente um pouquinho nesse como é que o ser humano aprendia e preservava o conteúdo antigamente. Porque hoje em dia a gente tem a nuvem, né? Tá tudo lá na nuvem. É. São nove mil produtos, tá na nuvem, né?
1: Eu acho até engraçado que aqui na Pilgrim, às vezes, as pessoas vêm falar com a gente, falar, ah, eu posso ler um audiolivro, né? As pessoas têm dúvidas sobre isso. Porque pra gente, a experiência de leitura, que é uma experiência de aprendizagem por excelência em nossa cultura, é, ah, eu sento, abro um livro ou abro o computador abro um PDF e começo a ler né é isso que é aprender é isso que é ler mas a maior parte da história da humanidade não foi assim as pessoas aprendiam mesmo é repassando tradições orais aprendendo em família né até falar em Deuteronômio quando fosse passar a piedade para os filhos né e conhecer o Deus de Israel tinha que aprender no meio do caminho aprender quando tava em casa era nesse contexto que a maior parte da aprendizagem acontecia e esse amor à leitura individual na verdade é bem moderno é no século 18, que isso vai se tornar uma virtude, principalmente com o Renascimento também e a imprensa, deixando os livros mais acessíveis. Mas tem vários filósofos é, gregos, como Platão, que criticavam a, o, a leitura escrita. Eles falavam que, na verdade, era um meio empobrecedor, né? Então, essas mesmas críticas que você tem hoje, né? Falando, ah, se Caraca. você usa celular, você vai ficar mais burro, né? É basicamente isso. Uhum, Platão uhum. falava, ah... É, no Fedro, né? Ele critica falando, ó, quando você tá lendo um livro escrito, você não pode dialogar com a pessoa, você não pode fazer uma pergunta pro, pro texto, né? Quando você tá conversando com uma pessoa viva a voz, voz, é, você pode ter uma dialética ali, você pode ter um diálogo, então você pode acessar a razão.
0: Cara, isso é muito louco, porque a gente pensa em Platão, né? Todo mundo aqui sabe quem é Platão. Nunca leu Platão, mas sabe que Platão é um filósofo lá e tal. E pra nós, Platão, ele existe por conta dos livros. Sócrates existe por conta dos livros. Os filósofos, né? Agostinho existe pra nós hoje por conta dos livros. Mas é muito louco o Platão tão falar isso, porque, mano, é que na época a galera se assim, ensinava realmente, né? Eu tô lembrando aqui de Aristóteles, que é o peripapetismo, o peripatéticos, não é? Uhum. Ou seja, Aristóteles caminhava com os seus alunos, e nesse caminho ele ia ensinando e tal, e, mano, isso pra nós é meio que, não faz sentido, né? Porque a gente é tão acostumado com a ideia da, 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 da leitura individual de você, inclusive o pessoal fala muito do autodidata, o próprio EAD também chama isso, né? Você tem um professor na tela, mas é muita leitura que você faz em casa e tal. Uhum. Caraca, que loucura! Mas é muito legal trazer essa ideia da tradição oral que a gente sempre diz isso aqui no BTCast principalmente quando o assunto é formação da Bíblia formação do cânon, a gente fala muito isso aqui no BTCast e cabe muito nesse episódio que tradição oral, gente na antiguidade, é algo muito sério, as pessoas quando vão criticar a Bíblia e a formação da Bíblia, falam ah, porque a galera acreditava em história da carochinha ah, quer saber como a Bíblia foi feita? é só você fazer a brincadeira do telefone sem fio é brincadeira do telefone sem fio? que um vai falando na orelha do outro, é, é né? tipo assim, não gente, não é, não é telefone telefone sem fio. Ah, mas não era que um ia dizendo pro outro? Era. Mas não era telefone sem fio. É uma parada que tinha a ver com a constituição de uma sociedade. Era algo muito sério, né? Era algo muito sério. A palavra tinha muito valor, né? Não à toa a Bíblia vai dizer pra gente não dar falso testemunho. Porque hoje em dia parece que a nossa palavra não tem muito valor, né? Tanto que a gente criou o quê? Os contratos, né? E, e, e tem a justiça que penaliza quem não cumpre o contrato e tal. Antes era o conhecido fio do bigode, né? Mas antes eram os contratos verbais. E uma testemunha falsa falsa, poderia levar alguém à morte, né? Então, a palavra tinha muito, muita força. Então, não é uma, assim, uma historinha para boi dormir. Não é só uma historinha, não, gente. Era a constituição e a formação de uma sociedade, de um povo, de uma religião. Era algo muito sério. Porque tinha pouca coisa escrita, né, gente? Isso é uma coisa que a gente tem que entender que esse negócio de escrever e registrar é algo que foi ficando um pouquinho mais fácil com o Gutenberg, né? Ou seja, é século 15 isso, né?
1: É, pra não fazer um salto muito grande, tem outra coisa que eu queria trazer, também. Tá? Também que isso que Platão fala também tinha uma preocupação elitista, que na verdade isso vai ser bem comum no mundo greco-romano, né? De que, bem, se você deixa muitas pessoas lerem, esse amor exagerado à leitura pode fazer com que algumas ideias que não são muito socialmente agradáveis se divulguem mais rápido. Tem até um dramaturgo grego chamado Menandro que ele dizia: ah, a gente não pode ensinar as mulheres a lerem porque vai dar mais veneno pras cobras. Caraca. Tinha essa preocupação de manter um certo esquema de poder a sofocracia. Mas o que? O que, que Platão diria da, no Instagram então, é. do WhatsApp. Da internet. Das redes sociais. até o fim do fim da caverna. Esse, ele ia se matar. Não, ele
0: diria o que o Humberto Eco disse, né? O Humberto Eco disse que a internet deu voz a um bando de idiotas, né? É. Que antes ficavam ali somente nas suas rodinhas de amigos e tal, e agora a internet dá... E a gente vê, né? E um monte de influencer que Deus livre. Ou um monte de cantor ou cantora, querendo agora pagar de é, analista político e tal, que a gente mais está tendo agora, né? São os próprios partidos políticos, inclusive, que até querem isso, mas que grandes figuras da música ou do teatro, da novela, realmente falem dos seus partidos, do seu candidato, porque... Só que, cara, aí tu vai ouvir o comentário. Eu que não entendo de política, me arrepio, né, com os comentários, né, sobre... Enfim, não quero citar nome aqui, porque eu não aguento mais o nome dessa cantora na minha timeline. Eu não sigo essa cantora, eu não ouço nada dessa cantora, mas todo dia que eu entro, eu sigo jornais, né, pra não ficar tão alienado assim. Mano, todos os dias, os jornais, os grandes meios de comunicação, citam o nome dessa cantora. E ela pagando aí de analista política e tal, e falando de, enfim, várias coisas. Cara, isso é um absurdo. E eu nem sei porque que eu cheguei nessa cantora também.
2: Uma <risos> imagem que tá conectada a essa coisa da história, transmissão de aprendizado, uma imagem mais emotiva, não sei se essa é a palavra, é aquela ideia do contador de histórias, né? Na roda de fogueira. Sim. Uhum. E tinha aquela coisa de eu tô contando uma história para as crianças ou, ou não, para adultos. E isso tá conectado à história da humanidade, né? E o humano tem um certo apreço por ouvir histórias, Sim. É, ouvir alguém contar alguma coisa para ele e há alguns estudos até é, recentes dizem que isso está conectado e ligado ao recente sucesso ou grande crescimento do consumo de conteúdo em áudio audiobooks nos Estados Unidos e na Europa principalmente mercados mais consolidados lá de audiolivro na Europa é, e, e se você for estudar mesmo você vai ver que é diferente o consumo e os podcasts que são a grande sensação ação aí do, dos últimos dois, três anos. E você vê nesses estudos que cada país, cada região tem um interesse específico. Os nórdicos lá consomem muito aqueles thrillers policiais, sabe? É, histórias de suspense e, e drama. Os americanos não. Os americanos já são muito voltados para produtividade. Então é sempre... É, desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal e produtividade. Então eu tô dirigindo, eu tô aprendendo alguma coisa.
0: Você é uma máquina de vencer. É. <risos> Não. Exatamente.
2: Eu tô na academia, então eu tô ouvindo algo e aí meu tempo sempre é otimizado e eu nunca perco ou desperdiço meu tempo fazendo só uma coisa. E aí o áudio cai muito bem nisso.
0: vivemos as histórias que contamos, né? Olha aí o Mike Cosper aí, eu li uhum. essa frase no, no livro dele, que eu não sei se é dele. Mas, cara, é, volto ainda nessa questão, né? O, o Guilherme comentou do Shemar dessa ideia de transmitir, né? As festas em Israel, e eu sei, galera, estamos devendo podcast sobre festas em Israel, uma hora sai. As festas tinham justamente essa função de transmitir esse conhecimento, que era um conhecimento fundador, que era um conhecimento que vai gerar uma compreensão de pertencimento, que vai gerar essa noção de uh, história, essa essa noção de que pertencemos a Deus, somos o povo de Deus. Cara, isso é muito louco. E essa preocupação do ser humano também, né? Em registrar a sua existência. Ninguém aqui, Alguém aqui é formado de história? Acho que ninguém, né? Mas, assim, o básico que a gente sabe essa ideia do ser humano é se preocupar em registrar a sua história. Minimamente, né? Claro que não tem a preocupação moderna como nós temos hoje, eu imagino. Depois um professor de história aí nos corrige. Mas essa ideia de você ter os registros já antigos, ainda que mínimos, né? Você tem as escavações, aí você fica conhecendo um pouco mais a cultura, mas você vai tendo que essa ideia do ser humano de alguma forma registrar momentos, registrar a sua história, e isso é importante, mas isso são coisas mínimas, porque esse negócio de ficar registrando mesmo em larga escala é coisa moderna.
1: É, e, e uma coisa que eu gostaria de dizer também é que os audiolivros, em certo sentido, antecedem os próprios livros, assim, que é a experiência de leitura. No seu começo, como essa, essa transição que a gente vê com Platão tá testando, era um evento público, os romanos tinham um recitátil, que era assim, é você declamar poemas ou ler, ler obras filosóficas Filosóficas no, no meio de um evento social, ali o próprio caso das escrituras, né? Porque os judeus também eram tinham uma grande reputação de ter essa cultura escribal, principalmente ali durante o Império Romano. Eles é, também escreviam os livros para serem lidos na, na sinagoga ou no templo, nas festas, enfim. Então, tudo isso mostra como que a experiência da leitura é muito mais pública, né? E com a ascensão do cristianismo, depois a produção manuscritológica aumenta bastante. Até o fato de ter quatro evangelhos, né, e não só um, faz com que um novo meio de, de escrita e de divulgação de conteúdo escrito fique mais comum que é o códice, né? Que não era mais um papiro ou um pergaminho enrolado ou individual, mas era você ter várias páginas lado a lado com... Isso é o que fala até mesmo em, é, na formação do cano né? que ali no, na Igreja Primitiva, à medida que o Novo Testamento vai sendo colecionado, os códigos são fundamentais pra gente entender o, o que fazia parte do cânon, como que ele era utilizado e assim por diante. E, só para eu terminar aqui, uma pessoa fundamental pra gente começar a entender a leitura como algo individual, algo que forma a minha identidade, algo que eu me entendo melhor como pessoa quando eu tô lendo um livro. É, não podia deixar de ser, né? Agostinho. Agostinho tá, tá em todas, né? Porque quando ele escreve nas Confissões, ele refuta um pouco Platão com essa ideia de que, ah, eu tenho que guardar tudo na minha memória e conversar com as pessoas por viva voz, aí fala que ele podia encontrar a Deus quando ele estava lendo as escrituras, a própria experiência de conversão dele se dá com ele lendo Romanos 13 ali então é durante a leitura individual dele que acontece. A conversão antes também ele fala que foi preparado para isso lendo A Vida de Santo Antão, que é um livro de Atanásio, então isso faz com que ali nas confissões ele mostre que eu posso ter uma experiência dialógica enquanto eu estou lendo. Então tem essa ideia confessional, vamos dizer assim de leitura Isso vai se alastrar durante a Idade Média, por causa das condições materiais não vai se divulgar tanto, mas com a Renascença, Agostinho vai ser redescoberto, as, a imprensa vai deixar tudo mais fácil. E com a Reforma, a gente vai incentivar as pessoas a, a lerem mais e quer que todo mundo tenha a chance de ler a Bíblia de alguma forma e o resto da é história.
0: E aí a gente vê que Platão estava certo. <risos> <risos> Não, no, no sentido, em qual sentido Platão estava certo? que uma das preocupações, segundo tu acabaste de nos dizer, é que as pessoas, né, iriam ler e talvez chegar a conclusões, você não ia poder perguntar pro texto e tal. E isso de fato acontece, né? Quantas coisas são mal lidas, mal interpretadas e consequentemente mal aplicadas, né? A própria reforma protestante, é o fato dela entregar a Bíblia na mão do povo, que é algo genial e maravilhoso, não à toa, também diversificou demais o cristianismo. Eu acho isso bom, galera. Eu penso que esse caos protestante, no fundo, é saudável. Né? Só que de fato, né, a gente vê hoje, a galera lê, cada um da sua maneira, sem considerar uma tradição, sem considerar a história e aí tem muitas vezes aí umas coisas bem estranhas com base em leituras erradas. Né? Então Platão tava mais ou menos certo nessa parte aí. <risos> Só que também é complicado porque uma sofocracia, né, ou um papismo, por assim dizer, também não é saudável, né? Você escolher alguns representantes que detêm o, o caminho, o conhecimento e eles ditam a forma certa de se ler isso ou aquilo, aí a gente também tem uma porta de entrada muito grande para as seitas. Né? Aliás, isso é uma característica bem forte de uma seita.
1: Então, Bibo, você falou isso do caos, né? que até uma crítica que, às vezes, autores católicos romanos e ortodoxos orientais fazem né? contra o protestantismo, que é, você tem essa anarquia, assim, então isso aumenta a proliferação de heresias, mas aumenta a proliferação de coisas boas também. E isso foi o caso, não só com a Reforma, né? não vai ter tempo aqui da gente defender por que, que a nossa leitura bíblica é um pouco mais fiel do que as outras tradições e não é esse o objetivo, mas mas na própria literatura, que essa facilidade com, com a imprensa e essa divulgação da palavra escrita, e também com a maior alfabetização que passou a ser uma realidade a partir do século XVI, a gente tem uma idade de ouro da literatura. A gente tem Don Quixote na Espanha, a gente tem os Lusíadas em Portugal, isso tudo nessa mesma época do, do Renascimento como um todo, eu estou dizendo. A gente tem Shakespeare ali já no século XVII e, como não podia deixar de ser, eu também tenho que citar o, o Peregrino, né que é um, um segundo livro mais Lido depois da, da Bíblia aqui no, no mundo ocidental. E é bem interessante pegar o peregrino de exemplo, porque isso mostra como que a leitura passou a ser algo mais individual para formar a minha identidade, né? Que o peregrino, ele, do começo ao fim, é guiado por um livro. Ele é guiado pelo que ele ouve do intérprete sobre o que vai acontecer na estrada. Em momentos chaves da narrativa são as promessas bíblicas, né? Que ele é relembrado. E a ideia do peregrino é a pessoa ler aquela alegoria ali e entender a própria vida cristã dela. Então, é assim basicamente um resumo de como o protestante encara a vida cristã, que é meditação nas nas escrituras e, e oração. E isso foi fundamental para as pessoas assumirem a fé como delas próprias. O peregrino vai ter várias críticas a, a pessoas que são né, meio fogo de palha assim, que entra na fé e sai e sai rápido. E esse incentivo para as pessoas lerem por conta própria dá trabalho para a igreja, dá. Mas é um trabalho que eu creio que a igreja tem que se levantar, erguer a cabeça e falar não é um trabalho difícil, mas é um trabalho digno da gente fazer com a internet hoje em dia, muitos pastores reclamam, né? Falando, ah, agora a pessoa fica lendo besteira na internet, qualquer sitezinho, qualquer pessoa acha que entende teologia. Mas isso é meio que um despertamento que os pastores têm que ter e, e a gente sair da nossa zona de conforto, né? Poxa, se as pessoas estão vendo informação ruim, se as pessoas estão vendo fake news, se as pessoas estão vendo mentiras ou mitos ou críticas que antes estavam escondidas lá na academia ou em alguns tomos acadêmicos, hoje isso está muito mais acessível. Mas as coisas boas podem ficar mais acessíveis também. E é papel da igreja ser essa curadora e trazer o melhor conteúdo nesse caos aí que é disseminado.
0: Cara, é, é muito interessante, porque aí a gente dá dar um salto, né? É, eu penso uhum. que junto com a bênção, é, sempre vem um caminho para a maldição, né? Eu penso... Que que eu, por que que eu tô dizendo isso? Com as, porque tem possibilidades. Então, de fato, né? Você tem o caos, a anarquia protestante. Mas muita coisa boa surge disso. E eu acho que tem que ser assim, porque senão vira uma ditadura do conhecimento, do saber. Falando em tecnologia, hoje você tem uma pluralidade de meios de informação. O que torna até difícil você, muitas vezes, peneirar a informação, porque você tem vários meios, uns meios puxam mais pra esquerda, outros mais pra direita, outros tentam ser mais neutros e por aí vai, só que isso é bom, cara, você antes, no meu caso, tinha só a Globo, era a Globo um pouco da Band, o SBT era o que existia na minha infância, mas por exemplo, lá em casa, era, a SBT era pra desenho, Band era pra esportes e a Globo era pra entretenimento e informação, na minha época e na minha bolha aqui no sul do Brasil cara, era basicamente isso, era o Boa Noite do William Bonner, sabe, era, era o Jornal Nacional, a gente assistiu o Fantástico em família. Então, assim, era um meio só. A gente era enviesado por um meio só. Cara, com a internet, você tem uma possibilidade enorme de poder se informar melhor, de checar as fontes. Agora, consequentemente, tem a parte ruim também, que é essa multidão de gente falando besteira, abobrinha. Por exemplo, a pornografia era muito mais difícil você consumir. Sempre foi... Por... A pornografia sempre existiu, gente. É, o, filme, o primeiro filme pornográfico tá ligado ao início do cinema, né? Então, assim, a origem do cinema e a origem da pornografia explícita tá surgindo praticamente juntas. Sempre houve consumo de pornografia. Inegável que agora os adolescentes, jovens, crianças, têm acesso na palma da mão, no celular. Então é isso, né? Junto com a bênção vem também a possibilidade da maldição. Por isso, né? Embarcando no que o Gui falou, a igreja, né? Os membros, né? Cada membro precisa ter essa consciência de ser um curador, né? De conhecimento, de formas de aprender, onde aprender. Isso é muito importante.
2: Essa curadoria você tocou no assunto da tecnologia, ela tem que existir na... Quando a gente fala de conteúdo, né? Curar o conteúdo, correto, o formato e hoje, como a gente está no mundo tecnológico, nos apps, né? Ou no que que essa tecnologia faz com a gente. Isso foi um dos motivos é, da gente ter optado por criar a Pilgrim e ter um app cristão. É, não sei se você já ouviu falar de um livro chamado Hooked. Tem um livro famoso no meio da, da área de produtos tecnológicos, chama Hooked. Ele basicamente te ensina pro, pro empresário, né? É, pro dono da startup, para quem mexe com isso, a viciar uma pessoa num aplicativo. Caraca! Então ele te explica e te mostra toda uma metodologia, que é metodologia Tecnologia, você lê, você fala, é, isso aqui é o Facebook, é o Instagram, é o TikTok, é o Twitter, é todos os gatilhos que você precisa colocar na jornada de experiência da pessoa para que ela vici naquilo ali. A questão é: a gente não pode falar assim, não, a tecnologia ela é necessariamente ruim em si e não dá para usar, mas a gente tem que conseguir responder a isso, não só criticando, mas criando também apps e coisas tecnológicas que geram hábitos virtuosos e não só viciosos. Então a gente quer gerar virtude. E não vício. E eu posso usar a tecnologia é, pra isso também. A questão é: a gente foi lá estudar a coisa e falar, ah, é, dá pra usar isso aqui pro bem também. Não, não só pro mal, como muitas empresas e empresários têm feito aí.
0: Caraca. Deu até medo agora. Você conhece o livro? Eu sou viciado no Pilgrim, no App. Rapaz, é que eu fui <risos> manipulado? <risos> é, o autor no
2: livro, ele não, ele não defende isso, sabe? Ó, tá aqui um livro negro pra você viciar as pessoas. <risos> mas ele fala, porque no meio dos negócios é isso. Você fala, como você faz as pessoas usarem o teu o teu produto. Né? Uhum, uhum. E cria uma metodologia lá.
0: É verdade, você pode usar para o bem, né? Pode usar para o bem. É,
2: não é por acaso, não é estranho quando você para e se vê viciado em aplicativos. É esse é o objetivo por trás. Quem viu o documentário da Netflix sabe, né, o, do, dos apps lá
0: ah, cara, é muito bom. Como é que é o nome daquele documentário? Agora ferrou tudo. É, Acabou a gravação, vez. gente. É... We Are crashed. Não, essa é sobre o... outra coisa. Dilema das
1: redes. Isso. Dilema das redes.
0: Dilema das redes, cara. É verdade. Toda a ciência, toda a psicologia por trás, né?
2: É, você é um experimento, assim. Você tá no meio da, do... Você do... é um ratinho ali no laboratório. Ratinho
0: branco do laboratório. Exato, é. cara. Inclusive, Sim. os olhos ficam vermelhos, né? De tanto a gente usar. Interessante. Somos Sim. ratinho do laboratório mesmo. Aliás, o ratinho do laboratório tem olho, branco, olho vermelho você por que eu tô com essa imagem na cabeça? Acho que agora? tem,
2: o Pink e o Cérebro tem.
0: Exato, exato. Muito bom. <risos> gente, e aí tem, obviamente, a Pilgrim, que vem né, nesse mercado. Tem quantos anos a Pilgrim oferecendo já esse serviço? Principalmente esse do app, de nós entrarmos ali e ouvirmos e lermos. Primeira
2: versão do app da Pilgrim, o MVP, que a gente chama, subiu para as lojas, pra App Store, pra Play Store... No dia 20 e pouco de novembro de 2018.
0: Olha aí, cara, em novembro. Em novembro Foi 22 2018. de novembro de 2018. Então
2: é. tem três anos e meio caminhando aí pra. 4 anos.
0: Legal. E, cara, existe uma resistência hoje, né? Ou não? Isso tá sendo quebrado. Como é que vocês veem o mercado nesse sentido? Porque, como eu falei, a gente é muito da tela. A galera pede, inclusive, pro nosso podcast ter imagem. Eu falo, gente, uhum. vocês ficam vendo por 10 minutos, depois vocês vão fazer, abrem outra aba do computador e vão continuar só ouvindo, né? Então, assim, nós, como podcast, a gente continua sendo tradicional. De vez em quando eu ponho algum podcast com imagem que você vê lá no canal do YouTube. E de vez em quando eu faço lives também. Mas podcast mesmo, a gente continua na forma tradicional só o áudio, né, mantendo aí essa roda de conversa, até porque eu posso gravar com gente do mundo inteiro, né, o, o mesa cast, ele, é, gente, fazer um cast é caro, porque você Sim. ou você tem que estar em São Paulo, onde todo mundo passa em algum momento do mês pra poder gravar, e as pessoas, parece, né que a galera acha que as pessoas mais legais são em São Paulo Rio, né, não gente, tem muita gente boa espalhada pelo Brasil, e por isso que a gente mantém o formato tradicional, mas caras, como qual é, qual, qual é que vocês estão trabalhando isso de, gente é possível ouvir um livro qual é, é o então... hack que vocês estão despertando na galera.
1: <risos> eu queria falar um pouco sobre isso também, porque muitas vezes, como eu disse, as pessoas têm essa ideia de que o audiolivro é um formato inferior, assim, né? Então, ah, se eu vou ouvir um livro, é menos, a, a leitura tem uma qualidade menor do que se eu estivesse usando o e-book que tem uma qualidade menor do que se eu estivesse usando o, o livro físico, mas na verdade são só formas diferentes de leitura, né como o Léo já disse, é, em outros países, na Europa, nos Estados Unidos na Suécia, a Suécia é um grande mercado consumidor de, de audiolivros, países escandinavos como um todo, é, tem gente que prefere na verdade o audiolivro, porque fala ah, eu me sinto muito sozinho, né às vezes a pessoa tá lá naquele inverno terrível né, aí só pode ficar dentro de casa, e aí as pessoas acham melhor ouvir o audiolivro que ter uma pessoa lendo pra elas. Tem gente que tem mais facilidade de, ou, de aprender ouvindo também, né? Do que sentado, concentrado, lendo ou escrevendo alguma coisa. Você pode se concentrar com você ouvindo algo também. E tem várias formas de você incorporar isso na sua rotina, né? Eu, por exemplo, minha rotina de leitura, se fosse ser baseada em, si, em tudo que eu tenho tempo pra sentar e ler um livro de cabo a rabo, eu ia ler um livro por mês no máximo. E olhe lá. Porque a gente não tem tempo. A gente tem que fazer um milhão de coisas, tem que fazer é, coisa em casa, tem que fazer coisa na rua. E os audiolivros permitem que você tenha uma agenda mais flexível de leitura. E muitas vezes tem algum livro que você fala ah, eu não sei de qual é esse livro aqui, eu não sei se vou querer ler ele do começo até o fim, não sei se eu vou querer dedicar tanto tempo pra isso. Mas o audiolivro permite que você leia ele de forma mais rápida, em momentos que você, às vezes, não, não dedicaria pra leitura. E depois você pode voltar se você quiser com mais atenção, ir lá ler com cuidado, fazer notas. E a gente tem várias formas de audiolivro também. Tem alguns audiolivros, como quando é com ficção, quando é o próprio autor narrando, que na verdade tem coisa que você só vai ter no audiolivro, que é, tem um, um livro nosso é Som de Ferrugem e Eco de Borboleta Que a autora, ela canta durante o audiolivro E aí quando você tá, e são composições Originais dela, então se você tá lendo O um livro e o livro é, é sobre música, né Você não você vai perder isso, você nunca vai conseguir Saber. A Noemi tá
0: cantando nesse livro Ah, vou ter que ouvir agora, olha aí Agora eu vou ter que ouvir. Ela lançou até, né, as músicas É muito legal, cara, é. muito legal É, no que eu li no Deus que Destrói Sonhos Eu, algumas frases, eu melhorei Frase do livro, eu dei uma melhorada E acho que tem coisas que eu falo com se eu não me engano, não sei se deixaram na versão final, né? Mas às vezes eu falo com, com quem tá ouvindo também, né? E, tipo, uma, foi forma que uma coisa exclusiva pra quem tá ouvindo. Então isso é muito legal. Quando você
2: fala de resistência, é, acredito que a gente tem que separar um pouco aqui as, os públicos, né? Hum. Eu, eu sou um cara que vem do mercado editorial, do livro mesmo. Né? Eu trabalhava em editora e biblioteca, livro, impresso. Eu apaixonado pelo livro impresso. Nunca tinha ouvido um audiolivro na minha vida. Então tinha um certo preconceito e uma resistência. Eu tive Tive que quebrar isso, tive que me expor, testar, ver se isso funcionava, como. Eu fui um experimento no meio. Então tem uma resistência assim mais romântica, sabe, do pessoal do, do livro impresso. É um certo preconceito e eles acreditam que não é leitura você ouvir um livro. É o que eu, eu era desse grupo, né? Depois eu comecei a ouvir livros e aí eu, eu, eu pessoalmente entendi que eu gosto de audiolivros, eles me ajudam muito, mas não é todo livro que eu quero ouvir. Tem livro que tem, eu preciso ler, formato impresso. Então, audiolivro eu gosto principalmente de biografias, de devocionais, histórias. Quando é um conteúdo teológico mais denso, para mim não funciona. Eu vou pro livro. Então, e, isso me ajudou a amadurecer a minha leitura. E aí eu consigo ler mais quando eu sei que eu tenho um livro que eu quero ler que é uma biografia, eu nem procuro impresso. Eu já vou atrás do áudio. Tem áudio livro aqui? Uhum. Deixa eu ver se tem. Ah, é um, uma história, uma coisa que é um estilo que eu sei que eu vou gostar no áudio, porque eu sei que eu vou conseguir ouvir aquilo ali em momentos que eu não estaria lendo o livro. Porque o, o e-book e o impresso, eles vão ocupar o mesmo tempo. Você tem que parar, sentar e ou, ver aquilo. Uhum. O áudio livro, não. Eu normalmente gosto de ouvir quando eu tô fazendo uma caminhada, quando eu tô, vou pra academia, quando, enfim, eu tô fazendo outra coisa. Eu sou desse, desse grupo. Tem uma outra resistência, que já é do pessoal que, do, do déficit de atenção, né, digamos assim. A pessoa não está acostumada a consumir conteúdo em áudio. Ela não se treinou para isso, ela não, não... E aí ela vai ouvir e é super estranho para ela. Nossa, eu tô ouvindo um livro, sabe? É... Comecei a tinha um pouco disso também, mas depois acostumei. Mas tem essa, essa galera. Ela não consegue aprender é por que, áudio. É assim,
0: quem tá lendo, por exemplo, eu tenho, né, eu sou eu tenho os tics, né? Sei lá, TDAH. Devo uhum. ter alguns problemas aí que eu tenho. Nunca fui diagnosticar, porque se, daí se tu não tem o diagnóstico, tu não tem, né? Mas eu devo ter um monte de coisa aí. Assim, eu às vezes eu tô lendo e eu, do, e eu, e eu devaneio também lendo. Dependente, a mente uhum. voa. Aí você tem que voltar pra escrita. Com o audiolivro acontece isso também. Como eu falei, é na minha rotina matemática. Now, o audiolivro e no almoço também eu tenho levado. Agora é eu tô com um fonezinho, né, no ouvido e tal, e tô ouvindo ali também. Ou geralmente no almoço eu procuro ouvir os podcasts e tal. Mas, cara, de manhã é audiolivro e às vezes eu tô no banho, né, eu levo a minha caixinha para dentro do box. Meus vizinhos não gostam muito, mas assim eu tô às vezes. Eu opa, acho que já passou uns dois minutos e eu, cara, fiquei pensando, sabe, no qual é o boleto que eu tenho que pagar hoje, mano. Aí eu deixo rolar. Ó, eu sei que eu perdi alguma coisa. E beleza, e continuo. Depois, o que, que eu faço? Eu volto. Então, uhum. assim, tem, tem um audiolivro, qual foi ele? Cara, o Manso e Humilde, né? Um clássico, Sim. um clássico. Um livro que. É, inclusive, é em parceria com a Pilgrim, né? Thomas é, Pilgrim. É, nossa, Era de vocês. É, né?
2: Ele é da Pilgrim e a Pilgrim cedeu pra Thomas imprimir.
0: Isso. O que acontece? Mano, esse livro eu demorei ele pra ouvir, porque tem, tem capítulos que eu ouvi duas vezes. Outro da Com a, com a Mundo Cristão, Leitura Negra. Pá, é um Sim. livro mais denso. Sim. Esse é um livro mais Sim. denso. Mano, eu ouvi o capítulo 2 três vezes. Ah, Bíblia, você é burro? Posso ser. Mas é que eu não tô preocupado em finalizar pra dizer que, ó, eu li 50 livros no final do ano. Cara, eu tô preocupado em aprender, entende? E enquanto eu não absorver bem, tipo, ah, entendi a ideia do autor, cara, eu faço o meu tempo. Então, cara, o capítulo 2 do... que eu acho que é da autoridade, man, da autoridade, né, respeitar as autoridades e tal, eu ouvi três vezes, entende? Uhum. Caminhando é, com Deus em meio à dor e o sofrimento. Mano, o, o, o capítulo sobre o problema do mal, que ele discute bem a questão do, da, do mal mano, Ouvi também duas vezes frouxo entendeu? Sim. É isso, cara, é não ter pressa é você se descobrir. É, pra né? mim
2: os mais densos assim eu não consigo É tem gente que é o contrário, tem gente por eu conheço pessoas que ouviram o um audiolivro inteiro das institutas. Nossa. Inteiro Olha e gosta e prefere inclusive, o Guilherme mesmo é uma pessoa que eu acho que eu nunca é encontrei um, com ele, um que álbum. ele não tava com fone de ouvido, ouvindo <risos> um livro Você quantos livros você leu no ano? 100, 200 ouvi na velocidade 2 Bom, teve um cliente que uma vez mandou um e-mail pra gente pedindo pra gente habilitar a velocidade 4.0
0: caraca, é que ele é cego? <risos> não, 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 pera, não, não, é, é não, cego. É, não é piada gente, é porque quem é cego tem realmente uma audição muito privilegiada, no sentido mais aguçada tem um cara que ele é famoso aí no meio dos podcasts, que é eu esqueci o nome dele ele já gravou vários nerdcasts, né? Ele uhum. é nerd e tá? tal, o bicho vive em São Francisco, se eu não me engano. E, mano, ele mostrou pro, no podcast que ele tava gravando com o Jovem Nerd, a velocidade com que ele lê, as, lê entre aspas, né? A, uhum. Que ele ouve as coisas. Mano, é impossível nós, que não somos treinados como ele, entender o que tá sendo falado. Porque uhum. ele tem os aplicativos que lê os sites, né? Sim. Lê as notícias dos portais e tal. Mano, era assim, ó. E ele Entendi, falava, ó, oh, não, essa, essa, essa reportagem tá falando disso, que daí o Azagal fez um teste com ele no site do Jovem Nerd. Não, uhum. não pode que tu entende. Então entra aqui. Ah, essa reportagem tá falando do filme tal, do ator tal, que não sei o Lucas Radael é o nome do cara, lembrei. Mano, era impossível. Então, às vezes, esse teu esse cliente aí da Pilgrim é um cara que pode ter algum problema de visão, não, mas não era, não. Ou um cara super era um, treinado. É,
2: ele mesmo. é um desses caras viciado em produtividade. Hum. Então, ninguém se. Assim a maioria das pessoas não é, é, elas não ouvem audiolivro no 1.0 não ouvem, é 1.5 pra cima
0: é 1.5 mano, só que assim ó, infelizmente pra mim distorce muito o áudio, eu sou um cara meio chato com a questão de áudio, uh, 1.5 dependendo a qualidade da narração, já dá uma sintetizada na voz do narrador, hum. que eu não curto muito aí eu vou dar a dica pra vocês minha, tá podcast, eu sempre ouço 1.5 1.75, porque cara, eu vou te dizer essa galera que ouve também aí no 2.0 ah mano, eu, eu questiono um pouco, sabe, a absorção dessa informação Ô, Guilherme, você ouve
1: enquanto? Então, depende. É, depende muita quando coisa, permite, eu... né? O aplicativo é... até o não, 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 não. <risos> tem muita coisa que eu ouço no, no, no 2.0. É, principalmente quando... Por exemplo, se eu tivesse ouvindo esse podcast, eu ia ouvir no, no 2.0, assim. Porque tem muitos dejeitos que a gente vai falando na voz, assim, a gente para para pensar. Mas quando é o que eu quero prestar mais atenção, ou é um conteúdo mais denso, eu vou para 1.5, 1.75 no máximo. Teve é... O maior audiolivro que eu já ouvi... É uma história da igreja em inglês, do The Maid McCullough, que eu acho que tem 30 horas o audiolivro, que o Nossa. livro tem mais de mil páginas. É uma história da igreja inteira, é, um, é excelente. Menos os dois primeiros capítulos, mas o resto é excelente do livro. Nossa! E, e eu lembro que eu, inclusive, ia ouvindo quando eu ia trabalhar na Pilgrim, quando a gente ainda tinha um escritório físico, eu ia lá andando. E eu achava ruim quando eu chegava na Pilgrim, e falava, caraca, vou ter que parar, parar de ouvir, assim. Mas caraca, esse eu livro que trabalhar, queria continuar <risos> ouvindo. É... Pelo menos eu trabalho com livros, né? Então eu ia ler outras Exato. coisas lá. Mas o que eu ia falar desse audiolivro, que tá até mesmo num livro de não ficção, que você pode pensar, cara, é o mais chato que tem, né? Não tem como você deixar isso mais interessante. O, como o próprio autor colocou lá as orientações de como ler o nome das pessoas, que ele lia na língua original. Então, uhum. se era um nome latim, lia em latim. Se era um nome legal. É, grego, lia em grego. Se era tem um o nos... lado da
2: resistência, né? Eu citei duas, tem uma terceira, que é da galera mais viciada em tela mesmo, em visual, mas tem um outro lado que que está crescendo cada vez mais e exponencialmente, que são dos adeptos, dos é, entusiastas do consumo de conteúdo em áudio.
0: Os audiodramas.
2: Uhum. É, isso tem crescido muito. É, e, tem, e a gente tem visto cada vez mais. Não era tão comum no, no primeiro ano de Pilgrim, no segundo já começou. Outros players de áudio começaram a vir para o Brasil. Temos a Storytel, temos outros, e a Audible vai vir também. Isso vai dar, um, acho que, uma otimizada. O Spotify fazendo um trabalho aí nos. Podcast gigante.
0: Aliás, Paciente 63, galera, e Audiodrama Massa. Ouvi as duas temporadas, Batman o Despertar, nossa, mano, que coisa genial aquilo. Maravilhoso. Eu pirei, cara, pirei.
2: E aí tem surgido entusiastas de alguns grupos, né? Eu posso citar alguns de cabeça que a gente tá dia, dia a dia lidando. O primeiro deles disparado são as mães. Sim, é o público número um da Pearl As mães, tanto de recém-nascidos, elas estão com as mãos ocupadas. Uhum. Então é play em Audiodrama Livro. E as mães donas de casa, uhum. porque também estão com as mãos ocupadas normalmente, fazendo comida, coisa, cuidando de menino e tal. Então é o nosso público número um disparado. A o pessoal número dois, né? O pessoal que busca produtividade, né? Eu já citei aqui, então é o pessoal que ouve e tá sempre porque a gente consegue ver isso, né? ouve a Pilgrim é, quando está dirigindo, quando uhum. tá na academia. Eles mandam feedback pra gente quando tá fazendo exercício, caminhando, quando tá lavando louco, quando tá fazendo outra coisa. Então o áudio livre pra ele é um é, o, é a única hora que ele consegue ler. Ele não conseguiria muito parar pra sentar e pegar um livro e ler. E o terceiro que tem surgido cada vez mais agora é o áudio como entretenimento. E aí surge a ficção, uhum. os audiodramas, os podcasts. É, e o podcast no Brasil, você vai saber até melhor que eu, ainda é muito associado às entrevistas, né? Às conversas, o, o nome, né? O termo podcast. Sim, uhum. é, nos Estados Unidos eles usam esse mesmo termo para audio, as audioséries, né? Você uhum. vê lá o The, The Rise and Falls of Mars Hill. É um podcast jornalístico, uhum. né? O, tem um outro lá que é o Serial, que viralizou lá, mais Sim, 140 é milhões de downloads. É, Aquilo é ali é uma, uma audioséria, uma audionovela, quase. Mas eles que chamam de podcast. é o que o podcasts. Projeto
0: Humanos fez aqui com o Ivan Mizanzuki, né? O Projeto Humanos uhum. é meio que uma espécie até de documentário, assim, né? E ele bombou aí com o, o caso Evandro, né? Virou série de, de TV, virou... Uhum. Foi pra Outras mídias, né? Aquilo que era do áudio, aí foi para o livro, foi para a, as uhum. telas e tal. Muito legal o caso, Evandro.
2: E tem cada vez mais pessoas vendo que gostam disso. E uhum. aí, inclusive, esse é um dos motivos da Pilgrim estar tá investindo mais em ficção. Olha! E a gente tá com uma parceria junto com a Thomas, inclusive, a gente fechou um contrato, a gente se assim, comprometeu a publicar uma série de livros de ficção, ficção cristã a gente chama que é uma ficção que tem uma cosmovisão cristã por trás, ou é escrito por um cristão mesmo uhum. que o, o tema não, né é, que tenha uma, alguma ligação que seja bom, também tipo Tolkien, o Tolkien era cristão então o Senhor uhum. dos Anéis não é cristão em si né? explicitamente, mas entraria dentro uhum. de si, e a gente se comprometeu a publicar uma quantidade de livro de ficção no período de 24 meses. Eles já começaram a sair, né? Saiu a série do Emílio Garófalo, Neto, um Ano de Histórias, é, saiu o livro da, da Noemi Nicoletti, saiu da Francine Walsh. Tem uns, assim, muito bons pra sair. A gente pegou a trilogia. Infantil do Nathan Wilson, é, temos o. Aí saiu com a vida nova o Gilead, né? Não é? No, no, narrado pelo Emílio. A hum. trilogia cósmica do C.S. Lewis vai sair agora pela Thomas. Opa. Narrado pelo Emílio também.
0: Sério? Que é, legal.
2: A gente pegou livros do Wendell Berry, o, o Guilherme pode falar melhor clássico. Tem um livro de ficção que eu, especialmente, tô aguardando muito, que é um de um russo. O Guilherme descobriu esse livro sem nem como. Ele chega aparece com um livro aqui, que todo mundo apaixonou <risos> no livro e conseguimos é. os direitos. A Thomas também vai imprimir. Fica aí, que O que tem de ficção pra sair? aí? É, né?
1: esses, esses dois que eu vou expandir um pouco mais. O do Wendell Berry e o Crow, que é, inaugura o Circo Port Williams, assim, que ele escreveu vários livros sobre essa cidade fictícia, que ele faz lá no Kentucky. E cada livro é a perspectiva de um personagem diferente. É esse é do barbeiro da cidade, que é o J.B. então Então, é, quem gosta de, desse clima bucólico, de cidade pequena, essa ideia de que a industrialização faz a gente perder algumas coisas importantes, conexão com comunidade e tudo mais, esse livro é bem interessante e mostra até mesmo como ele perde a fé dele quando ele está no seminário. O personagem e ele recupera de uma maneira surpreendente depois. E esse outro que o Leo citou do é, o Laurus, do Jean que é, é basicamente um nome da roça, só que ortodoxo russo. Pra, pra quem não sabe o nome da roça, hum. é uma história de, de um monge lá, né? Na Idade Média, conta a história de um, de um mosteiro de uma maneira um pouco pós-moderna, assim. Não no, no sentido pejorativo de pós-moderno, mas de fazer conexões com, com o presente. E é bem legal esse livro, que conta a história de um, de um monge que é um, um santo louco, que eles chamam na ortodoxia oriental. <risos> que, é um, que é tipo um, um cara que é, é um monge mendicante, mas ele, ele quebra várias conces, convenções sociais no caminho. E a história, basicamente, é como ele se apaixona por uma moça, ele, infelizmente, ele tem um filho com ela fora do casamento, e isso é condenado, o é, livro deixa bem claro que isso é errado, e ela morre no parto, junto com o filho dele. E aí o objetivo dele é falar, tá, agora como que eu reconstruo minha vida aqui, e aí, ele vai. aí um padre chega para ele e fala, um padre ortodoxo oriental fala, não, agora você vai ter que viver por eles três, por vocês três, você vai viver... É, meio que numa substituição vicária por eles durante a, a sua vida. E, e aí o livro é bem engraçado também, porque do nada tem umas partes em eslavo antigo e do nada ele joga uma gíria assim, joga uma piada contemporânea. Então tem essa colagem assim com vários estilos. Então a gente tem tantos livros de ficção mais envolvidos como esses dois, é mais eruditos, vamos dizer, como também tem esses autores nacionais que eu já citei, tem que o Léo já citou, né? a Noemi, a, a Francine, a gente também está conversando com a Sara Guzela, o próprio Emílio, que tem a coleção do Ano de Histórias, e ele vai fazer também um livro nesse mesmo universo ano que vem. Está escrevendo já. Está escrevendo. E também tem esses livros do, do Nathan Wilson, que o Léo falou. É, a Pilgrim e a Thomas, ambas estão
2: comprometidas é, a tentar investir no, na ficção, que é um. Gênero não muito comum, né? No meio cristão, o pessoal não, não gosta. E a gente acha que o áudio pode ajudar a quebrar isso.
1: É. E o último que eu queria falar é a coleção Calçados Confortáveis. Que sério, se, se você gostou de Manso e Mute, se você gostou de Liturgia do Ordinário, essa é a ficção pra você, que vão ser quatro livros. O primeiro já tem um áudio disponível lá no app e é um livro excelente até pra Como você é fazer nome? um. É Calçados Confortáveis. Que Eu é um livro abrir, excelente né? especialmente para clubes de leitura femininos. Porque são histórias de várias mulheres que começam a conversar em diferentes contextos de vida. Assim, Tem uma que é pastora em tempo integral, super workaholic. Tem outra Vocês que... Elas vão pro retiro, né? As é, elas vão pro um retiro espiritual. e as histórias delas se cruzam. Tem uma que é uma mãe que os filhos desprezam ela, o marido só é bem abusivo com ela. Tem outra que perdeu o marido, perdeu a mãe também, tá numa experiência de luto. E tem uma que é uma estudante de doutorado, assim, que tá descobrindo a vida agora, tá no começo do casamento, tem vários sonhos, é, parece que tá tudo certinho, assim, ela é meio patricinha também. E aí essas mulheres se encontram e elas vão tendo uma rotina espiritual, que elas vão é, conversando entre si e vão encontrando Deus em situações diferentes e é bem interessante como que essas histórias estão diferentes. Tem aplicação também para quem tá lendo, assim. Tem os roteiros da jornada espiritual que elas vão passando no, no decorrer do livro. Então você pode aplicar na sua vida também. É, é uma ficção pastoral, eu até diria. Fica aí a recomendação. Mudou minha Cara, vida até. que legal. Esse livro, o povo não sabe, esse livro é um best-seller. acho que é o número um número
2: dois da IVP nos Estados Unidos. Que é uma das maiores editoras cristãs dos Estados Unidos. Ah, e aqui no Brasil, como é ficção, o público cristão já né, fica meio assim... Mas lá é um grande best-seller.
0: Ficção é bom para o cristão, já disse alguém, não é? é. <risos> muito bom, ou seja, muita novidade aí vindo no app da Pilgrim e esse mesclado, né, tem o áudio tem o e-book, tem os livros impressos também em parceria aí com as editoras isso é muito legal. Bem, acho que a gente já convenceu você a ter o app da Pilgrim e tá aí agora o app atualizado show de bola, mais dinâmico melhor. É, a ideia é o seguinte, galera só pra vocês entenderem, se você gosta de trabalhar com app, estudar em outro podcast, hein Léo? Sim, sim, Mano, você tá lidando com sistemas operacionais é, é uma parada cara de manter, enfim, gente, é loucura, é loucura. É, ó, parabéns vocês encarar esse desafio aí, de manter um app rodando em Android, em iOS, enfim, agora atualizado, né, show de bola por essa atualização. Então, assim, parabéns mesmo a Pilgrim por trazer tanto conteúdo, de nos ensinar, né, e de nos acostumar a aprender a ler de outras formas, isso é muito legal. Vamos lá, Léo, descontão pra galera que tá ouvindo esse podcast e aguentou a gente ah, até aqui.
2: Sobre essa atualização, rapidinho, Claro. É, as pessoas, a grande maioria dos clientes, quem já baixou a Pilgrim, sempre virou pra gente e falou desse jeito assim, ó, Pilgrim, vocês têm o melhor catálogo cristão disponível em todas as eh, assinaturas possíveis de serem feitas no mundo. Em todos os idiomas. Já viraram e falaram isso pra
0: gente. Olha aí.
2: Se você assina o Kingdom Unlimited, não vai ter o tanto de conteúdo cristão que tem lá na Pilgrim e só vai ter e-book. Se você assina tal plataforma, tal outra, tal outra, não tem mas na Pilgrim 6 tem tudo o conteúdo tem mais de 9 mil produtos lá só que eles davam pra gente falar, o app precisa melhorar, uhum. o app tá ruim, o app tem problema e a gente explicava, sim, a gente tá trabalhando tanto tentando, é caro, é difícil mas vai sair <risos> e agora tá saindo uma versão nova uma atualização bem robusta, toda, todo o app foi refeito, tá? é um novo aplicativo não é um, uma mudancinha pequena, toda a parte de design de experiência mudou, então baixem lá, vocês darem uma olhada e verem como tá, a gente desenvolveu recursos ali, features específicas que a gente acha para o público cristão, assim, vocês é, vão entender quando vocês baixarem e E muito conteúdo agora, muito conteúdo saindo, muito conteúdo original que só tem lá, muito conteúdo exclusivo por causa das parcerias que a gente tem com as editoras cristãs, além dos conteúdos gerais que estão em todas as plataformas. Com essa atualização, a gente quer incentivar todo mundo a, a ouvir, a ler, a baixar e por isso a gente está dando um desconto nesse podcast aqui a gente vai estar tá liberando um cupom de 50% por pelo menos três meses. Então, uhum. vocês vão poder acessar o app e, é, isso fica 15 reais por mês.
0: Caraca, não, para. Gente, vale a pena. Na moral, vale a pena. Nem que você cancele o Spotify, aí, se você tem o Premium, para experimentar, para você ver que Essa negócio... Essa semana
2: o... lá, entrou o e-book das Institutas. Eita. E o oh. e-book das Institutas custa 140 reais. O e-book. Uhum. E ele tá disponível numa assinatura de, né, pessoal que vai pagar 14, 15 reais. Tem audiolivros lá de 80 reais. Uhum. Tem audiolivros de mais de 32 horas de uhum. áudio. Olha aí. Ah, então, quando você pega a composição da coisa, né?
0: Galera, olha só, deixa eu dizer um negócio vocês. O fato de ter, por exemplo, a maioria dos e-books das principais editoras. Tem, por exemplo, assim, A Vida Nova é uma editora grande, com um catálogo teológico grande. A Thomas Nelson, A Mundo Cristão, enfim. Essas editoras, olha, não vou dizer todos, mas a maioria dos principais livros dessas editoras estão em formato de e-book lá, tá? Então, assim, só isso, galera, só isso. Vamos dizer que se fosse só isso, a Pilgrim, já valeria a pena você, pelo menos, aí experimentar esse desconto, porque, como eu falei, mano, tem comentário bíblico lá. Por exemplo, a série Para Todos, da Thomas Nelson, tá todinha lá. E esse dia, pô, eu queria, dar uma, queria aperfeiçoar ali um texto e tal. Pá, tá, eu no culto mesmo. Abri o appzinho ali, tá, tal, tá, tá. Peguei, fui lá na Perícope, comentada pelo Enit Wright. Ah, legal, legal. Pô, me ajudou ali, entendeu? Então, assim, cara, tem muito comentário bíblico, tem muito audiolivro. Não vou, e outra, você consegue baixar. Você não precisa estar conectado. É o mesmo princípio do podcast. Você consegue baixar o capítulo ou o audiolivro inteiro e você pode ouvir estando offline. Cara, isso é maravilhoso! Maravilhoso. Então vale demais o investimento, galera. Vale mesmo. E outra, mas Bibo é 9 mil. Eu nem sei por onde começar. Cara, vai aqui nas indicações que a gente dá do BiboTalk. Geralmente o que nós indicamos aqui no BiboTalk tem lá na Pilgrim. Outra coisa, eles ajudam, né? No próprio, não sei se na nova skin do app vai ter, mas tem lá os 10 mais ouvi. Entendeu?
2: Então Essa nova atualização, a gente investiu muito nisso. A gente investiu na parte de recomendação de conteúdo. Olha aí. Então vai ter recomendação de conteúdo lá baseada no que você tá sentindo.
0: Olha aí, os algoritmos vão te pegar lá na Pilgrim, então. Isso é ótimo.
2: Então você pode virar pra Pilgrim e falar que você tá lutando com o pecado de sexualidade, pornografia. Lá vai ter uma área uhum. específica recomendando conteúdo pra te ajudar a se santificar naquela uhum. área. Tem recomendado Legal. baseado no, no, no que você mais gosta, nos autores que você consome, na editora que você prefere, uhum, investiu uhum. bastante nisso e investiu bastante recurso da biblioteca também. Uhum. Então a parte de marcações e consulta daquilo que você marcou, das páginas que você salvou, tá toda refeita bem melhor bem melhor. A gente fez vários testes com usuários né antes de lançar e era a área que mais agradava. Assim. A pessoa falava nossa, não acredito, isso aqui é muito legal e agora tá tudo bonitinho aqui, Bacana. o que eu marquei do
1: livro tal. E... É, e tem e-books de outras editoras, até seculares também, assim, da Collins Por exemplo, a gente tem Senhor dos Anéis, Filhos de Hú, Uri, Encontros Inacabados, tem todos esses e-books lá. Tem Paulos e Vozes, que são editores um pouco mais caros pra um conteúdo acadêmico, assim. Então, toda aquela Pegagem, coleção de Patrística, cara. por exemplo, tá lá, que se você fosse comprar esse Alguns milhares de reais aí. Tem Caraca, vários. A coleção
0: li... patrística tá lá, é. Eita, Todinhos. meu Deus. Uhum. Olha aí, olha aí. É, muito alguns bom. não
2: sabem, mas tem conteúdo em inglês também lá. Né? Da Erdmans. Quase todos os e-books da Erdmans, né? Os da Crossway a gente já adquiriu o direito, mas não
0: tá no app ainda. Uhum. Mas a gente Caraca, conseguiu. Muita coisa. E, gente, tem um, um pedido da galera aí também. E eu sou um que levanta a mão e manda o WhatsApp pro Léo direto: é a versão web. E aí, vai sair? É uma vez
2: por semana, uma vez por trimestre, <risos> pelo menos. Eu recebo uma mensagem do
0: Pia. É, uma vez por trimestre eu tô mandando lá, gente. Vamos lá, é legal, quero. Quero uma versão aí, se bem que agora eu tenho um tablet, ele fica legal ficar maiorzinho assim, né? Mas é uma versão web também é top. Só que eu sei, gente, eu cobro, mas eu sei que... Eu cobro porque eu amo o app, né? Então eu sou aquele fã mesmo, apaixonado, que quer ver mais possibilidades de acesso. Mas eu sei que fazer um app é uma parada cabriocárica.
2: É, fazer um app do jeito que a gente quis fazer, que é muito difícil, né? Porque assim, normalmente você tem apps ou que são só de e-book, ou, ou que são só de audiobook, ou é, é, a gente quis juntar tudo numa coisa é. só. É verdade. Então isso dificulta. A versão web é um sonho nosso, antigo, é uma das coisas mais pedidas pelos clientes da Pilgrim. A Pilgrim tem vários clientes assim, que são meio clientes investidores, sabe? Eles falam assim, cara, eu tô com vocês aqui desde o começo e pega o meu dinheiro aí vai melhorando isso aí, porque a ideia é muito boa e Exato. eu quero ver esse negócio crescer. Agora vai ser, tá saindo essa versão mobile nova e o próximo passo é a versão web, que Legal. deve sair esse ano ainda. Opa, se Deus quiser. Opa,
0: opa, olha aí, se Deus quiser. Então, abençoa, Senhor, aí os os técnicos, uhum. os investidores muito legal. Gente, é isso, conheçam como é que procura? É só colocar Pilgrim como é que... Pilgrim, Pilgrim é com no
2: Google Pilgrim na Play Store, na isso. Apple Store vai aparecer.
0: Pilgrim, com N no final, né?
2: Pilgrim com M
0: M de Maria, viu? Aí ó, Pilgrim Pilgrim, Pilgrim,
2: Pilgrim é peregrino em inglês, né? Pilgrim. Pilgrim.
0: Só digitar aí no Google. Na... E, ó, mas claro, né? Antes de fazer qualquer coisa, você vai clicar no link que tá aqui na descrição deste BTCast em ou lá na bio do nosso Instagram, que aí você vai ter esse descontão que o Léo. Você falou desconto, Léo? 50%, 50% aí, ó, dos três primeiros meses, na anual em seis meses e na semestral, seis meses. É isso? Na
2: anual, um ano. Você na, paga anual, um, um... Caraca, um ano?
0: Caraca, vai descontar. Ah, então, gente, ó, caraca, aproveita, gente. Vale muito a pena esse investimento. Olha, quer saber? Eu vou... Agora segura essa dica aqui que. O Bibo vai dar pra você que ela é matadora. Sabe aquele serviço de streaming que você tá pagando e você não tá vendo mais nada lá? Que você entra no final do dia, fica olhando o catálogo, desliga e vai dormir? E você tá gastando lá 9,90, R$19,90. Cancela, velho. Cancela. Você não tá usando o serviço de streaming? Cancela. Vai lá, vai lá, vai lá. Cancela, vai. Cancela e assina Pilgrim. Experimenta, experimenta. Faz o teste, tá bom? Faz o teste e depois me conta. Léo, obrigado pela tua presença aqui nesse BT Cash, mano.
2: Valeu, eu que agradeço, Bibo. Um abraço.
0: Gui, tamo junto, cara. É nóis. Obrigadão,
1: até mais.
0: É nós. E é isso, gente. Voltamos a Semana que vem, se Deus quiser sim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi
2: editado por Bibotalk Produções.